0: Quero convidar os irmãos para abrirem as Bíblias de vocês no, na carta de Tiago. Carta de Tiago, capítulo 4. Nós faremos as, a leitura dos versículos de 1 a 10. Tiago 4, versículos de 1 a 10. Eu peço que os irmãos ouçam com fé... Uh, a palavra do Senhor que diz assim De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês vocês cobiçam coisas e não as têm matam e invejam mas não conseguem obter o que desejam Vocês vivem a lutar e a fazer guerras não têm porque não pedem Quando pedem não recebem pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade de, com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus, ou vocês acham que é sem razão que a escritura diz que o espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes, mas ele nos concede graça maior, por isso diz a escritura Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Deus querido, Pai de amor e de misericórdia, mais uma vez nós nos achegamos na Tua presença, agora agradecido, Senhor, por esta porção da Tua palavra que nós acabamos de ler. E te pedimos, Senhor, que durante essa exposição o Senhor fale conosco. O Senhor ministre aos nossos corações... O que Tu queres, Pai, que aprendamos de Ti nesta noite? Que o Senhor possa estar me usando, Pai, como um instrumento nas Tuas mãos, que eu diminua e que Tu cresça, e que a Tua Palavra possa produzir nos nossos corações o efeito que o Senhor deseja na vida de cada um de nós. É o que nós te pedimos agradecido, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, como já foi falado aqui, né, o pastor já falou, nós temos vivido tempos bastante difíceis e conturbados, né? nos últimos dois anos nós enfrentamos uma pandemia que matou mais de 6 milhões de pessoas ao redor do mundo, inclusive muitos de nossos parentes, muitos amigos ou então pessoas próximas a nós e quando nós pensávamos que as coisas estavam começando a melhorar, a Rússia decide entrar em guerra com a Ucrânia Causando uma enorme tensão mundial. Segundo os especialistas, o ataque russo foi o maior ataque de um país contra o outro desde a Segunda Guerra Mundial, há 80 anos. De acordo com a ONU, mais de 700 pessoas já foram mortas na Ucrânia em apenas 25 dias de confronto. Dentre elas, mais de 100 crianças. Isso... Sem, falhar, sem falar nas milhares de pessoas que tiveram que abandonar as suas casas. Ou seja, quando nós estávamos começando a deixar de lado o medo de morrer da Covid, surge o medo de uma terceira guerra mundial. Quem pensou nisso? Quem, quem teve esse medo quando ficou sabendo que a Rússia tinha invadido a Ucrânia? Não tem jeito. Todas as vezes que as notícias de guerra surgem nas nossas mídias, bate aquele friozinho na barriga. E a gente pensa, eita, agora é o fim, agora, agora não tem jeito, agora vai, agora Jesus volta. Né? A, gente, a gente pensa sim. E de fato, alguns especialistas admitem que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia pode sim desencadear a terceira guerra mundial. Guerra essa que poderá ser a mais devastadora de todos os tempos, porque seria uma guerra nuclear. Por outro lado, outros especialistas descartam essa possibilidade, dizem que não, isso é só uma guerrinha lá na Europa e logo passa. Mas o que eu pretendo mostrar para os irmãos nesta noite é que apesar dos especialistas não entrarem num consenso sobre a terceira guerra mundial, na verdade o mundo já está em guerra. Nós já vivemos numa guerra, nós vivemos guerras constantes A única diferença é que algumas dessas guerras são escancaradas e outras são veladas Algumas ganham as páginas dos jornais, outras não Países como o Iêmen, Etiópia, Myanmar, Haiti, Síria, Iraque, dentre outros, estão em guerras hoje isso sem mencionar, meus irmãos, as guerras menores, aquelas que nós mesmos travamos todos os dias. As guerras contra os nossos chefes, as guerras contra os nossos colegas de trabalho, as contendas com aqueles que trabalham para nós, os nossos empregados, as brigas de casal, aquelas guerras em família, irmão brigando com irmão, as guerras entre pais e filhos... As guerras que nós travamos nas redes sociais Quando defendemos políticos que nem sabem que a gente existe Enfim, são muitas as guerras que o mundo enfrenta Talvez, inclusive, você tenha enfrentado uma dessas guerras durante essa semana Talvez você tenha vindo à igreja hoje justamente porque você está enfrentando uma dessas guerras Eu queria até confessar uma coisa para os irmãos já teve dias em que eu, a minha esposa e minha filha saímos de casa para vir à igreja em guerra. Brigando. E eu sei que isso também já deve ter acontecido com os irmãos. Mas independente do tamanho ou da extensão das guerras, o texto de Tiago que nós lemos e que vamos expor esta noite vai nos ensinar que existe uma guerra ainda pior. Que acontece dentro de nós, dentro de cada um de nós. E essa guerra que acontece dentro de nós é a causadora, ela é a mola propulsora de todas as demais guerras que enfrentamos. Toda guerra, seja de uma nação ou seja de uma relação, é reflexo de uma guerra mais profunda que começa nos nossos corações. Por isso o tema da, da lição desta noite é estamos em guerra, estamos em guerra. E meus irmãos, para nós entendermos um pouco o contexto, vamos falar um pouquinho sobre quem era Tiago, o autor da carta. Tiago era irmão de Jesus, provavelmente o irmão mais velho depois de Jesus. E ao que parece, ele só creu em Jesus Cristo como o Messias prometido, como Cristo que viria para salvar o mundo, após Jesus ter ressuscitado e aparecido para ele. A gente vê isso lá em João 7, versículo 5 e em 1 Coríntios 15, versículo 7. Porém, após a sua conversão, Tiago acabou se tornando o líder da igreja em Jerusalém. E ele era conhecido como o justo. A, a sua carta, ela foi provavelmente a primeira carta escrita de todo o Novo Testamento. E diferente das demais cartas, como por exemplo as cartas paulinas, as cartas de Paulo... A carta de Tiago, ela não teve uma igreja específica como destinatário. A carta, ela foi escrita... As doze tribos dispersas entre as nações. Você vê isso lá em Tiago 1, versículo 1. Ou seja, aos cristãos judeus, recém-convertidos... E que estavam espalhados pelo Império Romano. E que estavam, ao que parece, passando por diversas provações em sua fé. E uma das questões que colocavam a fé daqueles irmãos eh, em prova era o fato de que havia no meio deles brigas, contendas, disputas, eh, desentendimentos que ameaçavam a integridade da fé que eles professavam. Se você analisar o capítulo 2 de Tiago, identifica que havia uma guerra de classes. Os ricos recebiam atenção e os pobres eram ignorados. No capítulo 5, Tiago vai falar de uma guerra entre patrões e empregados, onde os patrões ricos estavam retendo com fraude o salário dos seus empregados. No capítulo 3 e no final do capítulo 4, Tiago vai falar de uma guerra verbal que havia entre aqueles cristãos. Eles estavam ferindo uns aos outros com a língua, falando mal uns dos outros e julgando uns aos outros. De acordo com o Tiago... Ainda faltava entre alguns daqueles irmãos a sabedoria que vinha de Deus Suas mentes ainda estavam divididas entre a nova vida em Cristo e a antiga forma de viver Onde vigorava a cobiça, o orgulho e o amor próprio Tiago chega a afirmar no final do capítulo 3 Que os seus leitores ainda abrigavam em seus corações inveja, ambição egoísta e vanglória é olhando para esse quadro, para esse quadro que Tiago começa o capítulo 4 com uma pergunta retórica Que ele mesmo responde com outra pergunta retórica No objetivo de levar aqueles leitores, os destinatários da sua carta a uma reflexão Olha o que Tiago fala novamente aí no versículo 1 De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vejam meus irmãos o que Tiago está fazendo aqui. Ele está levando os seus leitores a perceber que aquelas guerras e aquelas contendas que eles estavam experimentando vinham de uma outra guerra que acontecia dentro de cada um deles. Ou seja, há uma guerra dentro de cada um de nós e essa guerra é a que causa todas as outras guerras não somos diferentes da Rússia, há um pequeno Putin dentro de cada um de nós, e esse pequeno Putin meus irmãos, ele está fortemente armado, guerreando contra nós, veja o que o texto diz, essas guerras vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês, cada um de nós carrega dentro de si, paixões que guerreiam dentro de nós, percebam, a conotação militar da palavra que Tiago usa Guerreiam Essas paixões batalham dentro de nós E batalham contra nós E a pergunta que fica mais: que paixões são essas? Algumas traduções vão trazer a palavra prazeres No original, no original grego Paixões ou prazeres é a tradução da palavra edonê que no Novo Testamento sempre traz uma conotação negativa para os prazeres, como prazeres egoístas e prazeres pecaminosos. É desse termo, por exemplo, que surge a palavra hedonismo. Hedonismo nada mais é do que o anseio pelo amor próprio, o anseio de satisfazer os seus próprios interesses e desejos. Uma pessoa hedonista é aquela que vive para satisfazer a si mesmo, para conseguir o que deseja e ter o que satisfaz a si mesmo. Ela não pensa no próximo. Ela vive em busca, numa busca egoísta de encontrar nessas paixões aquilo que a fará feliz. E é assim, meus irmãos, que todas as guerras começam. Quando as pessoas querem as coisas para si mesmo e outra pessoa se coloca diante dela, surgem guerras. Por exemplo... No trabalho, Por que, que as guerras acontecem no trabalho? Eu vou trazer só alguns exemplos, podem ter várias outras razões. Mas geralmente acontecem porque você busca reconhecimento profissional. E aí você faz tudo o que você pode, com todas as suas forças, para conseguir esse reconhecimento. E aí se alguém se opõe a isso, seja talvez o seu chefe que, que te ignore, ou então um colega de trabalho que desempenhe o, o trabalho melhor do que você, começa o quê? Uma guerra. Começam disputas, brigas, intrigas É assim que começa No casamento Por que, que as guerras acontecem no casamento? Por exemplo Traição Traição nada mais é do que a busca por prazer fora do casamento Falta de perdão Falta de perdão nada mais é do que a busca pelo prazer de ter sempre a razão Indisposição à mudança Indisposição disposição mudança e a busca pelo prazer de querer viver do seu jeito, e o outro que mude, eu não vou mudar, eu quero viver do meu jeito, quer casar comigo, muda você, percebam, são prazeres egoístas, na família, por que que famílias brigam? por exemplo, numa relação de pais e filhos, pais e filhos brigam porque os pais querem que os filhos façam a sua vontade, e os filhos não querem, os filhos querem fazer a vontade deles, não é? E aí cada um defende a sua própria vontade e desconsidera a vontade do outro. Resultado? Guerra. Nas redes sociais, por que, que as guerras acontecem? Porque você quer manifestar publicamente a sua visão de mundo, mas odeia quando alguém publicamente te contraria. Então você vai lá no Instagram ou no Facebook, não sei se ainda existe Facebook, mas né, os mais antigos ainda devem ter o Facebook, Aí você vai lá no Facebook, no Instagram e faz aquele testão lá defendendo o Bolsonaro ou então defendendo o Lula. E aí quando alguém que não concorda com o seu ponto de vista e vai lá e te critica politicamente, você entra em guerra. Te odeio. Vou te cancelar, vou te excluir da minha rede social. Ou então as pessoas começam a te xingar, seu bolsominion. Né? Guerras. E na igreja? Na igreja também acontecem guerras, meus irmãos. Eu conheço um monte de gente que já brigou com irmãos e até mesmo com pastores por discordar de algum ponto doutrinário ou por querer ouvir aquilo que ele acha certo vou confessar outra para vocês, eu já fiz isso eu já briguei com irmãos por defender aquilo que eu acho que está certo, até com pastores né pastor eu já vi irmãos brigarem pela cor da parede da igreja eu já vi irmãos brigarem pelas flores que enfeitam o púlpito, e quando isso acontece, guerra, fofoca, intrigas, gente mudando de igreja, não vou mais para essa igreja, eu vou para a IBJF, né? ou não vou mais para a IBJF, eu vou para outra igreja, guerras, o que Tiago está nos ensinando aqui, é que o problema não está no pastor... O problema não está no político A ou B... O problema não está no seu filho... O problema não está no seu pai... O problema não está no seu cônjuge... O problema não está no seu parente... No seu colega de trabalho... No seu chefe... O problema é o seu coração orgulhoso e egoísta... Que só pensa em si mesmo... Embora Tiago não tenha especificado exatamente... Quais são as paixões que guerreiam contra nós... Há um texto que nos ajuda a entender melhor quais são essas paixões, 1 Pedro 2.11, se vocês puderem abrir, mas eu acho que vai ser projetado, 1 Pedro 2.11, diz assim, amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham, presta atenção, dos desejos carnais, que guerreiam contra a alma, percebam a semelhança dos textos, em, eh, em ambos há algo guerreando dentro de nós, Pedro, Chama esse algo de desejos carnais Meus irmãos Isso mostra que aquelas pessoas a quem Tiago escreveu Apesar de já terem crido em Jesus Ele está escrevendo para a igreja Apesar de já terem sido regenerados pela palavra De já terem sido libertos da escravidão do pecado Ainda tinham desejos carnais Contrários à vontade de Deus Por que isso? porque apesar de nós termos sido salvos, e nós vimos isso na IBD hoje, se você ainda não participa da nossa IBD, você está perdendo, né? nós já vimos isso na IBD hoje, apesar de nós sermos salvos, ainda habitamos num mundo caído, e ainda habitamos nessa carne corrompida, e essa carne ainda tem desejos carnais, desejos mundanos, e é assim com cada um de nós, Todos nós temos esses mesmos desejos guerreando dentro de nós. Antes de crermos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós vivíamos para satisfazer as vontades da nossa carne. Seguíamos os seus desejos e pensamentos. Paulo fala isso em Efésios 2:3. Na verdade, satisfazer os desejos e os prazeres da carne era a única coisa que nós sabíamos fazer. Afinal... Como Paulo diz lá em Romanos 7, versículo 5, éramos controlados pela carne e escravos do pecado. Porém, em Cristo, nós fomos libertos do poder e da escravidão do pecado. Entretanto, embora já tenhamos sido libertos é, do poder e da, escravição, da escravidão do pecado, ainda não fomos libertos da presença e da influência do que o pecado ainda exerce sobre nós e enquanto o pecado ainda estiver entre nós neste mundo ele sempre vai procurar nos dominar essa é a nossa guerra os desejos da carne guerreando em nós e guerreiam contra as nossas almas essa guerra meus irmãos ela é pior do que a terceira guerra mundial porque ela atinge todas as esferas da nossa vida por causa desses desejos nós lutamos e guerreamos por bens, por ascensão social, por poder, por realização de vida, por felicidade Até mesmo a nossa sexualidade é atingida por essas guerras O problema é que quando nós somos levados por esses desejos, eles nunca nos saciam Esses desejos eles são insaciáveis nós nunca conseguimos alcançar realmente o que queremos, porque nós somos sabotados por esses desejos. Nunca estamos contentes com eles, eles nunca nos satisfazem, nós sempre queremos mais e mais. Nós somos como aquela criança, sabe aquela criança quando ela quer muito um presente, um brinquedo, um determinado brinquedo, e ela chega e fala, pai eu quero, eu quero, eu preciso daquele brinquedo, senão não vou mais conseguir ser feliz, e aí o pai vai lá e dá o brinquedo para ele. Aí ele brinca, cinco minutos de brinquedo, já enjoa e já vira para o pai, pai, eu quero outro agora. Esses somos nós, nós somos assim, nós somos, é, esses desejos nos deixam sempre insatisfeitos, por quê? Porque a nossa verdadeira felicidade só será saciada em Deus, não nos prazeres deste mundo. Tiago escreve isso muito bem. Veja o que ele diz no, no versículo 2: Vocês cobiçam coisas e não, e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Percebem, meus irmãos, o que Tiago está dizendo aqui? A busca por satisfazer os nossos desejos carnais não nos levam a lugar nenhum. Cobiçamos, matamos, invejamos, mas o resultado é sempre o mesmo. Nada temos, nada obtemos. A única coisa que ganhamos na busca por esses desejos da nossa carne, dessa cobiça, é luta e guerra. É só isso que a gente ganha. Tiago vai falar em cobiça, né? em cobiçar. Cobiçar significa literalmente manter-se focado em alguma coisa. É um desejo imoderado que pode ser por bens, pode ser por riquezas, pode ser por honra. Cobiça significa também uma ambição egoísta. E não se enganem meus irmãos, a cobiça pode nos levar a matar, a mentir, a desonrar os pais, a cometer adultério. E de uma forma ou de outra, pode nos levar a transgredir a lei moral de Deus. O texto de Tiago, ainda fala em matar e invejar. Invejar, semelhante à cobiça, é literalmente... Uh, o desejo irrefreável de possuir ou de gozar aquilo que é de outra pessoa. Matar aqui talvez pareça uma palavra muito forte no texto. Será que a busca pelos desejos carnais daqueles cristãos para quem Tiago estava escrevendo... já tinha chegado ao ponto deles matarem outros irmãos? Não parece ser o caso. É provável que Tiago esteja aqui só trazendo a memória daqueles irmãos... Que os nossos desejos egoístas podem nos levar a matar outras pessoas. Pessoas tomadas por desejos egoístas, pela busca dos prazeres da carne, da carne podem chegar ao ponto de matar para obter aquilo que desejam. Quer um exemplo? Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porém Davi se deixou vencer pelos prazeres que guerreavam na sua carne. A sua cobiça o levou a desejar a Seba, mulher de Urias. E o seu desejo egoísta o levou a mandar matar Urias. Qual foi o resultado? O que ele obteve com esses desejos? Guerra. A Bíblia diz que a espada nunca deixou a casa de Davi depois disso. Ou seja, a guerra nunca saiu da casa dele depois disso. Talvez... Nós não tenhamos literalmente matado ninguém E provavelmente não era esse o caso dos destinatários da carta de Tiago Porém não podemos esquecer que quando queremos que as coisas sejam feitas do nosso jeito Lutamos constantemente pela afirmação do nosso eu Sempre que nos sentimos ameaçados Sempre que alguém nos enfrenta, que alguém nos prejudica Que alguém nos ofende, que nos machuca Nós ficamos irados e derramamos o nosso ódio sobre aquela pessoa pense na guerra da Rússia e da Ucrânia Putin está irado com a Ucrânia e ele usa soldados e canhões nós usamos os posts do Instagram usamos palavrões nós fazemos guerras nas redes sociais excluímos, bloqueamos, xingamos fazendo, fazemos guerras em todas as nossas relações na vida profissional, conjugal, familiar nossas guerras não são diferentes daquelas que estão acontecendo na Rússia e na Ucrânia a nossa mágoa O nosso ódio, o nosso desprezo A nossa falta de perdão Mata tanto quanto qualquer míssil E Tiago continua o texto dele Dizendo que além dos nossos desejos Nos sabotarem Ou seja, além de nós não conseguirmos nos saciar Por nossos desejos Nós ainda não recebemos o que desejamos Porque não pedimos Irmãos, percebam para onde que esses desejos carnais podem nos levar? Eles podem nos fazer parar de pedir a Deus. Talvez Tiago estivesse aqui lembrando das palavras de Jesus, que está lá em João 16, 24. João 16, 24. Que diz assim, Jesus falando, Até agora vocês não pediram nada em meu nome peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa Jesus ensinou claramente a seus discípulos que pedir era a condição de receber vejam o que ele diz em Mateus 7 nos versículos 7 a 8 peçam e lhes será dado busquem e encontrarão batam e a porta lhes será aberta pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta É claro meus irmãos Que Deus é, muitas vezes nos abençoa Independente das nossas orações Pense na sua vida Quantas bênçãos você já recebeu Sem nunca ter orado por elas Muitas vezes Deus nos abençoa Com coisas que a gente nunca tinha passado Pela cabeça Mas de modo geral Deus fala que nós deveríamos Pedir as, nossas, as coisas que, que desejamos A Ele Buscar nele Bater a sua porta e assim ele nos daria tudo aquilo que pedíssemos em seu nome Porém, o que Tiago está ensinando aqui aos seus leitores e a nós nesta noite É que os desejos é, eram frustrados porque eles buscavam esses desejos pelas próprias forças e não pediam mais a Deus Eles tentavam conquistar pessoalmente o que somente pode ser obtido junto ao grande doador que é Deus, eles acreditavam ser obrigados a cuidar de si mesmos, completamente sozinhos, e não fazendo uso da grande possibilidade que é a oração, irmãos, a cobiça, a inveja e o orgulho em seus corações, estavam apagando o espírito da oração, e a pergunta que eu faço essa noite é, e você, você tem orado a Deus? Você tem buscado em Deus a satisfação dos seus desejos? Ou tem feito tudo na força do seu braço? Paulo nos ensina lá em Filipenses 4,6 que em tudo nós devemos apresentar os nossos pedidos a Deus. Em tudo. Não permitam meus irmãos que os prazeres que guerreiam dentro de vocês os impeçam de orar ao Senhor. E talvez vocês estejam pensando, não, mas espera aí, eu oro a Deus. Mas apesar disso, eu oro, oro e aí, ainda assim, Deus não me dá o que eu quero. E é justamente pensando em pessoas assim, nesse tipo de pensamento, que Tiago complementa no versículo 3. Quando pedem, não recebem. Pois pedem por motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres. Tiago expõe a fraqueza espiritual dos seus leitores. Primeiro, eles não tinham seus desejos realizados, porque não oravam. Segundo porque não pediam, olha segundo porque quando pediam, pediam mal, pediam pelos seus próprios interesses. Pedir meus irmãos é essencial, mas apenas pedir não garante a resposta de Deus, é preciso saber pedir. Aqueles cristãos quando oravam não sabiam como pedir. O erro em seus pedidos é que eles pediam para esbanjar nos seus próprios prazeres. Aqueles mesmos prazeres que estavam guerreando dentro deles. Ou seja, os seus pedidos eram egoístas, cheios de cobiça e cheios de inveja. Em suas orações eles não se interessavam por Deus ou pela vontade de Deus. Quando eles oravam, eles esperavam que Deus fosse como um mero gênio da lâmpada alguém que apenas realiza os seus desejos e não é isso meus irmãos que nós muitas vezes fazemos quando nós pedimos a Deus muitas vezes, muitas vezes buscamos a Deus eh, em orações que buscam apenas a providência da nossa felicidade, do nosso conforto dos nossos prazeres, da nossa exaltação pai eu quero pai eu preciso, pai me dá pai eu, pai eu, eu e quando pedimos assim Deus simplesmente não atende as nossas orações. Na verdade, meus irmãos, as orações egoístas revelam que no fundo nós queremos assumir o lugar de Deus e dizer a Ele o que nós achamos que é melhor para nós mesmos. Esse é o nosso problema. Nós estamos cheios demais de nós mesmos. Nós não queremos nos submeter aos planos de Deus e às vontades de Deus. Nós queremos fazer do nosso jeito e nós queremos que Deus faça do nosso jeito Isaías já havia denunciado essa mesma atitude dos judeus quando eles buscavam a Deus através do jejum mas Deus não os atendia e por quê? porque eles jejuavam para satisfazer a si mesmos, isso está lá em Isaías 58 versículo 3 quando Jesus diz que devíamos pedir, a ideia é que nossos pedidos fossem motivados no nome no reino e na vontade de Deus irmãos, há duas orações bem conhecidas de Jesus e que nos servem como um modelo de como devem ser as nossas orações a primeira está registrada em Mateus 6 que é o Pai Nosso e qual é o foco do Pai Nosso? se você ler, você vai perceber logo de cara o foco do Pai Nosso é que o nome de Deus seja santificado que o reino dele venha à terra e que a vontade dele seja feita é tudo para Ele, e mesmo quando Jesus entra na parte dos pedidos, nada é pessoal ali, nada é para si mesmo, é tudo para nós, venha a nós o teu reino, seja feito a nós a tua vontade, dá-nos a nós o pão nosso de cada dia, é tudo para nós, a segunda oração que é bastante conhecida de Jesus Está registrada em Lucas 22, 42, que é aquela oração onde Jesus pede para que o cálice da ira de Deus seja afastado dele. Parece uma oração individualista, uma oração focada em si mesmo. Mas qual era o foco daquela oração? Era a vontade de Deus. Pai, se você quiser, afasta de mim este cálice, porém não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. É assim que devem ser as nossas orações. E a pergunta é: como têm sido as suas orações? As suas petições estão submetidas à soberana vontade de Deus? Você se submete à vontade dele quando você pede as coisas para ele? Ou quando você ora é como se você estivesse determinando as coisas para Deus? Como se Deus tivesse a obrigação de lhe atender? Quando. As nossas orações, meus irmãos, não se submetem à vontade de Deus. E quando as motivações dessas orações são egoístas, focadas em nós mesmos, focadas nos nossos prazeres, nós nos colocamos numa posição radicalmente mundana. Ou seja, os nossos valores, as nossas atitudes, são semelhantes ao do mundo, que não teme a Deus. Não é isso que o mundo prega? Busque a sua felicidade, satisfaça os seus desejos, dê vazão aos seus prazeres. Você não precisa de mais ninguém para ser feliz, você só precisa de você mesmo. Ora, se eu só preciso de mim mesmo, para que, que eu vou pedir para Deus? Você é o agente do seu destino. Mas se eu sou agente do meu destino, para que, que eu preciso me submeter à vontade de Deus? Siga o seu coração. Não é isso que o mundo diz, mas a Bíblia diz que o nosso coração está doente. E que a doença do nosso coração é incurável. É por isso que Tiago passa a fazer uma dura exortação aos seus leitores. Vejam o que Tiago diz nos versículos 4 e 5. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus ou vocês acham que é sem razão que a escritura diz que o espírito que ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes Tiago meus irmãos, ele percebe que os prazeres que guerreiam em seus irmãos estavam levando esses irmãos ao mundo e os afastando de Deus eles já não oravam mais quando eles oravam as suas motivações eram egoístas eles estavam em uma relação de amizade com a forma mundana de pensar por isso eles eram adúlteros. O que é ser um adúltero? Adúltero é aquele que trai a pessoa com quem ele tem uma aliança. Né? Por exemplo, o marido tem uma aliança matrimonial com a esposa. Se ele trai a esposa, ele é um adúltero. Se a esposa trai o marido, ela é uma adúltera. Da mesma forma, quando nós nos afastamos de Deus com quem nós temos uma aliança, por meio do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, para seguir o curso deste mundo, o que nós somos? Adúlteros, infiéis, traímos espiritualmente aquele que tanto nos amou, o adultério espiritual daquele povo, se constituía de que embora eles fossem cristãos, Adotados por Deus em Cristo por meio de uma nova e melhor aliança Eles estavam amando aquele que é exatamente o inimigo de Deus O mundo e as suas concupiscências E agora imaginem meus irmãos Ser traído já é ruim Imagina você ser traído com o seu pior inimigo Era isso que estava acontecendo o mundo, meus irmãos, aqui no texto, não significa a criação de Deus, não significa o universo criado, uh, o mundo, o cosmos. Assim como nós vimos na série que o pastor pregou lá em Tiago 12, o mundo aqui se refere ao sistema pecaminoso que rege esse mundo. Se referindo à ideologia humana que é inimiga e contrária às coisas de Cristo e às coisas de Deus. Tiago está falando da amizade com esse sistema, com essa ideologia, ou seja, aquele sentimento de, de dedicação aos assuntos do mundo. É uma comunhão íntima com o mundo, com a sua forma de pensar, com a sua forma de viver longe de Deus. Sem dúvida, meus irmãos, o mundo seduz o cristão, seja pela concupiscência da carne... Seja pela concupiscência dos olhos, seja pela soberba da vida, como João fala lá em João 2. E é fácil perceber quando o mundanismo assume o controle da vida de um cristão. Nós perdemos o prazer no amor do pai e o desejo de fazer a sua vontade. A Bíblia se torna enfadonha e paramos de ler. A oração passa a ser uma tarefa difícil e até mesmo a comunhão cristã parece algo vazio. É importante observar, meus irmãos, que nenhum cristão se torna mundano de repente. O mundanismo infiltra-se aos poucos na vida do cristão, é um processo gradativo. Primeiro, o mundo nos odeia, porque o mundo odeia todas as pessoas que estão em Cristo. Porém, quando nós cedemos a guerra que há em nós, causadas pelas paixões da nossa natureza caída, passamos a desenvolver uma amizade com o mundo e passamos a achar que, nem tudo que o mundo nos dá é tão ruim, em seguida nós começamos a amar o mundo, depois nós nos conformamos com o mundo e por fim o mundo nos corrompe, meus irmãos não há como conciliar o mundo e Deus, quando nos tornamos amigos do mundo automaticamente nos colocamos numa posição de inimigos de Deus e é por isso que Tiago explica a seriedade de qualquer flerte com o mundo ao trazer à mente a seus leitores o ciúme do Senhor que exige uma fidelidade total e sem reserva e inabalável do povo a quem ele se uniu Deus requer de nós que nós sejamos fiéis a ele é por isso que Ele nos concede uma graça maior, para que nós possamos vencer essa guerra que milita dentro de nós. Veja o que Tiago diz no verso 6, mas Ele nos concede graça maior, por isso diz a escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus nos concede uma graça maior que os desejos que guerreiam em nós, graça a essa que nos é dada pelo Espírito que Ele faz habitar em nós. E é justamente esse Espírito que guerreia contra os desejos da nossa carne. É isso que Paulo fala lá em Gálatas, quando ele diz que a carne deseja contra o Espírito, o Espírito contra a carne, há um conflito entre eles. E esse conflito faz com que a gente não consiga fazer aquilo que a gente quer fazer. A carne deseja satisfazer os desejos da nossa natureza caída o Espírito deseja fazer a vontade de Deus, mas a graça maior que Deus nos dá, permite que nós vençamos os desejos da carne, a graça maior que Deus nos dá é que, se vivermos pelo Espírito, de modo nenhum vamos querer satisfazer os desejos da carne, se vivermos pelo Espírito, de modo nenhum nos tornaremos amigos de Deus, se vivermos pelo Espírito, de modo nenhum abandonaremos as nossas orações… De modo nenhum nos tornaremos inimigos de Deus E é o próprio Deus Quem nos concede essa graça Que nos capacita A vencer o mundanismo Mas a graça que Deus dá Meus irmãos ela não, Ele não, não dá a todos O texto diz que Deus dá Apenas aos humildes Aqueles que abandonaram o orgulho próprio E se humilham diante de Deus Diante do seu trono de graça Meus irmãos eu não sei como é que está a vida de vocês, eu não sei como é que anda a vida de vocês, mas aqueles cristãos a quem Tiago escreveu essas, essa carta, eles precisavam amadurecer, e talvez seja esse o caso de muitos aqui. Eles criam em Jesus, provavelmente eles eram aqueles judeus que presenciaram o derramamento do Espírito Santo lá em Pentecostes, afinal lá haviam muitos judeus que eram tementes a Deus e que vinham de várias nações do mundo. E aqueles judeus creram em Jesus. E depois voltaram para suas casas. Mas eles não sabiam como viver esse cristianismo. Eles ainda viviam como vivem, como viviam no mundo. Embora, crendo em Jesus. E o que o Tiago está fazendo aqui é ensinando a esses irmãos que eles precisavam amadurecer. A vida cristã, meus irmãos, é uma guerra. É uma guerra. Ao pecado, e quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós estamos na verdade nos alistando a essa guerra contra o pecado e contra todo o sistema pagão do mundo. Próprio Jesus disse: Vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não, eu vim trazer divisão. Lucas 12, 51. Eu vim trazer a espada, Mateus 10, 34. Jesus, meus irmãos, ele veio declarar guerra ao pecado. E ao crer nele, você também deve declarar guerra ao pecado e aos desejos pecaminosos que ainda habitam no seu coração. Precisamos entender que a vida cristã não nos isenta das guerras. Ela nos coloca nas guerras. A diferença é que agora a gente tem certeza que Jesus está do nosso lado nessa guerra. E como o pastor já disse no início do culto, se Deus é por nós quem será contra nós, o problema é, e se Deus for contra nós, o texto diz, amigos do mundo, inimigos de Deus, por isso meus irmãos, avalie a sua vida cristã, será que você tem nutrido uma amizade com o mundo e seus padrões pecaminosos, como eu já disse, é fácil perceber, é só você olhar para a sua vida de oração, você tem orado, seus pedidos, têm quando você, quando você ora, seus pedidos são focados em si mesmo? Você tem lido a palavra de Deus ou você tem se afastado de Deus? Quanto mais amigos do mundo, mais distantes de Deus. Eu lembrei até que quando eu dei essa Bíblia para minha filha, eu escrevi uma frase que não é minha, mas que, que é muito, muito, muito verdadeira, que diz assim, Este livro te afastará do pecado. Ou o pecado te afastará deste livro. Quanto mais amigos do mundo, mais distante de Deus. Como anda a sua vida de oração e a sua intimidade com a palavra de Deus. E meus irmãos, se nessa avaliação você perceber que você tem se afastado de Deus, que você tem focado a sua vida apenas na satisfação dos seus próprios prazeres, que você tem cobiçado e invejado as coisas do mundo, que você tem se metido em guerras e contendas com irmãos e familiares por causa disso, então deixa eu ser bem sincero e honesto com você, você está pecando, é por isso que Tiago vai apresentar agora na sua conclusão, uma solução para esses pecados, versos 7 a 10, Tiago diz, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. <risos> Entristeçam-se, lamentem e chorem, troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Irmãos, há cinco passos nesses textos que você precisa observar Que você precisa seguir para conseguir vencer essa guerra Que os desejos da carne fazem aí dentro de você Primeiro, submeta-se a Deus Submissão significa você se colocar numa relação de subordinação a Cristo Acatando as vontades dele e obedecendo Deus é soberano, você não é Deus é o Senhor, você não é então se submeta à vontade dele e obedeça a sua palavra. Nós somos chamados não apenas para crer nele, nele mas para obedecê-lo. Isso é submissão. Segundo, resista ao diabo. O diabo, meus irmãos, usa esses desejos que, que guerreiam dentro de nós e ele nos tenta com esses desejos, porque com o objetivo de nos afastar de Deus. Precisamos resistir a essas tentações, Pedro ele diz que o, que o diabo anda como um leão à nossa volta, tentando nos tragar. E nós precisamos resistir. Mas como nós fazemos isso? Paulo ensina lá em Efésios 6, versículo 11. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Se você quiser resistir a Deus, você precisa se vestir da armadura de Deus. E a armadura de Deus é você colocar o cinto da verdade, se vestir com a couraça da justiça, usar o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E irmãos, a oração, muita oração, Efésios fala isso lá no, versículo, no capítulo 6, versículos 14 e 19. É dessa forma que nós resistimos ao diabo, e quando nós fazemos isso, quando nós nos revestimos da armadura de Deus, o diabo foge de nós, terceiro, aproximem-se de Deus, o seu pecado está te afastando de Deus, ele está te afastando das orações, da leitura da palavra, você precisa abandonar as atitudes mundanas que há em sua vida e se voltar para Deus, como? orando, lendo as escrituras, meditando nelas, colocando elas em prática em sua vida, Fazendo isso, Deus também vai se aproximar de você. Quatro, arrependa-se e lamente do seu pecado. Arrependa-se arrependa verdadeiramente do seu pecado e os abandone. Meus irmãos, não ria do pecado. O pecado é algo que deve ser levado muito a sério. Jesus morreu por nossos pecados. Por causa dos nossos pecados não por nossos pecados, mas por causa dos nossos pecados e ele não teria feito isso se o pecado não fosse sério, é por isso que nós precisamos nos limpar, mudar a nossa mente dividida, purificar o nosso coração, Tiago vai falar em, em se entristecer, em lamentar, em chorar, em tirar o riso do nosso rosto e colocar um, um, uma cara de tristeza, de pranto, Tiago não está dizendo que a vida é cristã, meus irmãos, é uma vida de tristeza, pelo contrário, a Bíblia em vários momentos diz que nós precisamos nos alegrar em Deus, alegrem-se, outra vez vos digo, alegrem-se, só que quando nós cristãos nos colocamos em pecado, isso precisa nos fazer chorar, e não nos alegrar, o pecado deve nos levar ao choro e não ao riso, o pecado de um cristão, Deve produzir em nós tristeza e não graça. Eu, eu vejo alguns cristãos que quando pecam, dão risada. Ai, pequei, ó. Poxa. Me distraí aqui, pequei. Ainda bem que Deus me salva. Né? E ri do pecado. Acho engraçado. Essa, meus irmãos, é a prova clara da cegueira espiritual desse cristão. Não devemos rir do pecado, mas lamentá-lo. Tiago ainda diz que devemos nos purificar e como que nós nos purificamos dos nossos pecados meus irmãos João 1 capítulo 1 versículo 7 a 9 nos ensina o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado se afirmarmos que não temos pecado enganamos, enganamos nos a nós mesmos e não vivemos na verdade, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, confessem os seus pecados e eles serão purificados. É simples assim. E quinto, humilhem-se perante Deus. Isso significa reconhecer a sua própria culpa e aceitar o juízo de Deus sem objeções e sem réplicas, sem restrições e sem qualquer tentativa de, de se justificar. Não é fazer igual a Adão. Adão você pecou? Não, Senhor. Foi a mulher que o Senhor me deu. Ó, oh, jogando a culpa para Deus. Humilhar-se diante de Deus é reconhecer o seu próprio erro e não jogar a culpa nos outros. Fazendo isso, Tiago diz que é uma promessa. Ele nos exaltará. Deus vai nos pegar pela mão, vai nos erguer, vai nos restaurar, vai nos tirar da onde nós havíamos caído ou seja, da soberba, do egoísmo, das cobiças, do mundanismo e vai nos colocar no lugar de honra. Foi assim que o publicano fez ao se humilhar diante de Deus, reconhecendo a sua miséria e clamando por misericórdia. Percebam, irmãos, há três imperativos aqui, três promessas. Primeiro imperativo resistam ao diabo, é uma ordem nós precisamos resistir ao diabo, e a promessa ele vai fugir de nós segundo segundo imperativo aproximem-se de Deus, é uma ordem nós precisamos nos aproximar de Deus e a promessa ele se aproximará de nós terceiro imperativo humilhem-se diante do Senhor e a promessa ele nos exaltará Quer ser exaltado irmão? Quer conhecer a verdadeira alegria e o verdadeiro prazer da comunhão de Deus aqui neste mundo? O caminho é esse, é o caminho da graça de Deus que há em Cristo Jesus o nosso Senhor. O autor de Hebreus diz em Hebreus 4, versículo 16. Assim nos aproximemos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso, irmãos esse texto de Tiago nos ensina, que o problema das guerras que enfrentamos em nossas vidas e no mundo, começa em nós, nos nossos prazeres carnais que ainda, ainda guerreiam contra nós, e não há nada que nós possamos fazer, a não ser nos aproximarmos de Deus, por meio de Cristo, pois é somente Ele, que em sua graça, é capaz de nos conceder paz, por isso eu digo a vocês. Quer paz na sua vida? Quer paz no mundo? Quer paz no seu casamento? Quer paz no seu relacionamento familiar? Quer paz no seu trabalho? Submeta a sua vida ao príncipe da paz. Jesus Cristo. Você pode fazer isso agora. Entregue o domínio do seu coração a Cristo. Entregue o reino da sua vida ao rei Jesus Cristo. Arrependa-se da sua vida dividida entre Deus e o mundo, e volte-se completamente ao Senhor, e Ele te dará a plena paz, Jesus diz em João 14, versículo 27, eu lhes deixo um presente, a minha plena paz, e essa paz que eu lhes dou, é um presente que o mundo não pode dar, portanto, parem de buscar no mundo, Aquilo que somente Jesus pode nos dar. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai amado, Deus de amor e de misericórdia, nós nos achegamos a Ti agora, contritos no nosso coração, por causa da Tua Palavra, Senhor. A Tua Palavra nos confronta poderosamente, Pai, e nos faz perceber que muitas vezes, nós temos nos colocado numa posição de amigos do mundo. E quando fazemos isso, Senhor, mesmo sendo cristãos já, mesmo já tendo depositados a nossa fé e a nossa confiança em Ti, ainda assim nos colocamos numa posição de inimigos do Senhor. Nos perdoa, Pai, quando fazemos isso. Nos ajuda, Deus querido, a vencermos essas guerras, desses desejos que ainda habitam em nosso coração, desejos mundanos, Senhor. Nos ajuda a viver a nossa vida dedicada completamente a Ti servir. Nos traz de volta a Ti, Senhor. Nós nos aproximamos de Ti neste momento em oração, Pai. Pedindo a Tua misericórdia, porque nós somos pecadores. Nós precisamos de Ti, Senhor, para sermos lavados e purificados. E só o seremos por meio do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, porque nele o Senhor nos dá força para vencermos, Pai, essa guerra que há em nosso coração. Muito obrigado, Pai, pelo Teu Espírito que habita em nós, que nos capacita a cada dia, Pai, e nos perdoa quando nós o entristecemos. Nós te pedimos isso no nome santo de Jesus. Amém e amém.